1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier, reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo, hoy con la inestimable compañía de José Carlos Cueto. Se han jugado ya una serie de partidos de la jornada 3 de la Premier League, entre ellos la demolición del Arsenal a manos del Manchester City, ha ganado 5-0 el equipo de Pep Guardiola... Todo evidentemente facilitado después de esa expulsión de Gran Saka, pero la verdad es que el partido ya estaba de cara para el Manchester City antes de la expulsión del suizo. El Liverpool ha empatado a uno con el Chelsea, tras una gesta heroica del equipo de Thomas Tuchel, que ha resistido con 10 toda la segunda parte, tras la expulsión por mano dentro de su propio área de Rhys James. 1-1 entre el equipo de Jürgen Klopp y el Chelsea. Desde luego ha sido un golpe de autoridad del Chelsea en el día de hoy, porque aguantar en Anfield, una chaparrada semejante con un hombre menos. Toda una segunda mitad no es fácil. Aparte de todo ello, el Aston Villa y el Brentford han empatado a uno. El Brighton and Hobo Albion ha perdido en casa 0-2 con un Everton, que está muy arriba en la tabla. El Newcastle y el Southampton han empatado a dos. El Norwich City ha perdido... 1-2 contra el Leicester City y el West Ham United y el Crystal Palace han empatado a 2. Así las cosas la clasificación queda con el West Ham United líder con 7 puntos, Chelsea segundo con 7, Liverpool tercero con 7 y cuarto el Everton también con 7 puntitos. El City ya es quinto con 6 puntos y por abajo descenderían ahora el borley que todavía no ha jugado su partido del domingo. Este programa se graba el sábado 28 de agosto. El Norwich City ya ha jugado 3 partidos, tiene también 0 puntos y un menos 9 en el diferencial de goles y el Arsenal, el Arsenal, es farolillo rojo, con 0 puntos y menos 9. Recordemos que perdió en el campo del Brentford, que el Chelsea ganó fácil en el Emirates y hoy el Manchester City ha dado buena cuenta del equipo de Mikel Arteta. Mm, así llega este programa, un programa en el que tenemos que decir que el Manchester City ha quedado encuadrado con el Paris Saint Germain, con el Leipzig y con el Brujas en su grupo de Liga de Campeones. El Liverpool ha quedado emparejado con el Atlético, con el Porto y con el AC Milan, el Manchester United con el Villarreal, con la Atalanta y con el Young Boys, y el Chelsea con la Juventus, con el Zenit y con el Malmo. Por su parte, el Leicester City está en la Europa League y jugará contra el Nápoles, contra el Spartak de Moscú y contra el Legia de Varsovia, y el West Ham United va a jugar contra el Dinamo de Zagreb, el Genk y el Rapid de Viena. Y en la Conference League, el Tottenham tiene el dificilísimo grupo formado por el Rennes, por el Vitesse, y por el Mura, por cierto, el Tottenham se clasificó para la Conference League después de remontar en el partido de vuelta contra el Pasos de Ferreira con dos golitos del hombre que se queda, Harry Kane. Y una noticia que no nos gusta dar, pero las cosas son como son. Benjamin Mendy, el lateral izquierdo del Manchester City, está bajo custodia policial con cargos de violación y agresión sexual. Acusado de cuatro violaciones y una agresión sexual en su domicilio de Cheshire. Una de esas violaciones o agresiones sexuales fue a una mujer menor de 18 años. En fin, así llega este universo Premier, como les decía, conmigo y con José Carlos Cueto. Hola José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro. Bueno José, pues vamos a hablar de la noticia para mí de la semana. El fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester United. Dos temporadas, no nos lo esperábamos. Sabíamos que Jorge Méndez llevaba tiempo moviendo a Cristiano Ronaldo en el mercado a ver si surgía algo y al final ha sido el Manchester United.
2: Ha sido el Manchester United, estarán contentos los aficionados del Manchester United, ya no solo porque Cristiano venga, sino porque también no se fue al Manchester City, como se especuló tanto durante la semana. Me parece, ya la Premier necesitaba poco para hacer valer más su marca, Me parece que la llegada, el regreso de Cristiano Ronaldo, un tanto mesiánico, si se permite, a un Manchester United que que sí que ha mejorado en los últimos años pero que igual le falta un remate final y que mejor que probablemente el mejor rematador del mundo aunque esté ya en el, no diría que declive de su carrera, pero digamos sí una especie de epílogo hmm. eh, para alimentar una plantilla que al final Álvaro se ha terminado reforzando muy 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 bien este verano y que los goles de Cristiano es verdad, comentábamos antes que le va a quitar un poco de goles a Bruno Fernández, pero entre los goles de Cristiano y Bruno Fernández podrían darse partidos en que Manchester United resuelva con bastante solvencia esta temporada.
1: Estoy muy de acuerdo contigo. También puede ser que Bruno Fernández a partir de ahora no vuelva a oler un penalti o una falta en toda la temporada. Pero hace tiempo hablábamos de que, hace un par de semanas nada más que digo hace tiempo, del peligro que tiene el Manchester United con eh, todos sus delanteros y Bruno Fernández, son jugadores que al menos una vez en su carrera han marcado más de 20 goles en una temporada, más de 20 goles en una temporada, con la excepción de Mason Greenwood, que es muy jovencito todavía a ese peligro que ya tenías ese fuego que ya tenías, añades a Cristiano Ronaldo, eh, el reto de Cristiano Ronaldo, José, es distinto al que tenía en la Juve, porque en la Juventus igual le fichó a la Juve para ganar la Champions. En el Manchester United yo creo que el objetivo no es tanto ganar la Champions como recuperar un poco el cetro de Inglaterra o el antiguo poderío del Manchester United. El reto es ese.
2: O incluso el prestigio, diríamos. Uh -huh. de, de llegar, por ejemplo, plantarse en unos octavos de Champions y llegar como favoritos a los octavos de final. De tener eh, más posibilidades de llegar a cuartos, de incluso a ver cómo parece la temporada, pero por qué no estar entre los cuatro mejores eh, equipos de Europa. La única duda que me queda es que ¿Qué faceta veremos de Cristiano Ronaldo? Sí, en la Premier hay muchos espacios, pero también hay muchísimo ritmo. Un ritmo uh -huh. que, que no ha tenido que explotar ni en Italia ni en España, donde en los últimos años ha estado más viviendo en el área, pues más de cazagoles... ¿qué Cristiano Ronaldo veremos? ¿seguiremos viendo ese Cristiano Ronaldo más permanente en el área o ahora con más espacios esos últimos fogonazos todavía de físico que le quedan con mucho deporte como lo vimos en sus años en el United, va a ser interesante ¿eh? el rol por donde puede partir en el campo, va a ser muy interesante ver el, el United de Cristiano
1: Ronaldo y a ver cómo se adapta también el equipo a él, ¿no? porque el United ahora mismo tiene una manera de jugar muy determinada, eh, no es que presione como un loco ahí arriba, pero Cristiano Ronaldo presionará todavía menos ahí arriba ¿no? porque es un jugador que últimamente se ha encargado de de, eh, básicamente satisfacer Sus eh, eh necesidades ofensivas, goleadoras y esa satisfacción que buscaba Cristiano Ronaldo también encajaba con las necesidades del equipo ¿no? pero sí, la Premier está claro que tiene un nivel altísimo, el City todavía no ha fichado su delantero, ha dicho Pep Guardiola por cierto al final del partido contra el Arsenal que parece que no van a hacer ningún fichaje ha dicho I don't think so cuando le han preguntado si iba a fichar a alguien más, pero el United ya ha movido sus fichas, se ha traído sus piezas y es un fichaje que recomiendo a la gente que lea la historia si está suscrito eh, de The Athletic, porque no, ...explicaban un poquito cómo se gestó el fichaje de Cristiano Ronaldo... ...hay una cosa que tiene el Manchester United que no tiene muchos equipos de la Premier League... ...el United tiene un elenco de leyendas que se lleva muy bien con la dirigencia actual... ...y sobre todo con el entrenador actual... Y esas leyendas que todos conocemos de la era de Ferguson, el propio Alex Ferguson, Río Ferdinand, Patrice Evra, escribieron personalmente a Cristiano Ronaldo para que viniese al club. Patrice Evra por WhatsApp, Río Ferdinand llamándole por teléfono. Alex Ferguson es una figura paternal también, habló con Cristiano Ronaldo. El United todavía tiene eso, ¿eh? y parece que es una tontería, pero eso es un activo del club muy importante. Son activos para. Sobre todo para esto, ¿no? Para
2: Igual cuando en negociaciones lo puedes tener lo menos en contra. No sé si este ha sido específicamente el caso. En cuanto a la competencia económica, al final los jugadores, y sobre todo jugadores como Cristiano, ¿no? que no, no es tan joven, que lleva una trayectoria, al final valora mucho también caer en, sí. en un club con más historia, con más pedigricia, si cabe. Y por poner otro apunte, ¿qué lucha? por el pichichi de la sí. Premier, vamos a tener este año con la incorporación de Cristiano. ¿eh? Ha estado prácticamente, eh, digamos, monopolizada por Salah, por Harry Kane, y ahora con la llegada de Lukaku y de Cristiano Ronaldo, lucha preciosa
1: por el pichichi de la Premier. ¿Te imaginas, ¿te imaginas que lo gana Bardi? ¿El pichichi de la Premier? Pues podría ser, ¿por qué no? No, te digo, porque tampoco Bardi siempre será un candidato a eso, pero sí. Eh, la verdad es que el fichaje es una grandísima incorporación y le firman dos años, José, dos años. En este primer año Cristiano Ronaldo va a tener 36 para 37, en el segundo año va a tener 37 para 38, acabará en el United, si es que termina en 2023 con 38 palos. 38 y yo
2: no descarto que pueda continuar ¿eh? no no sé si una vez empieza a dar obviamente no es el mismo Cristiano de antaño pero un, no sé si una vez empieza a dar verdaderas muestras de decir uy ahora sí que está llegando el declive a saber cuánto puede prolongar ese declive porque hay muchos jugadores que cuando se le ve el declive todavía le quedan bastante fogonazos en su carrera veremos a ver de momento lo que está claro es que está para ser titular
1: yo creo que sí. Eh, Dinson Cavani, evidentemente, tendrá que pelear, por supuesto, con Cristiano Ronaldo, a quien vemos, a priori, jugando en puestos muy adelantados, si no de nueve. Cristiano, en su primera época en el Manchester United, marcó 118 goles en 292 partidos. Era un jugador distinto, un futbolista en formación, un futbolista que en el United se hizo jugador, que aprendió a ser más efectivo y a medida que avanzaron las temporadas se convirtió en ese gran goleador que luego fue en el Real Madrid y también en la Juventus y de verdad, el experimento puede ser muy bueno para el Manchester United, que este verano reitero, se ha traído a Rafael Barán para apuntalar la defensa, se ha traído a Jadon Sancho, el jugador más prometedor de toda la Bundesliga y un auténtico eh, artista en la banda derecha, y ya para poner la guinda al, past al pastel a Cristiano Ronaldo, ahí queda el fichaje de Cristiano, que vuelve a la Premier League una liga que no pisaba desde hacía 12 años. Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Seguimos en Universo Premier. Con Álvaro Romeo y José Cueto. Hacíamos mención anteriormente a esa victoria del Manchester City por 5 goles a 0 frente al Arsenal en el partido de la hora de la comida aquí en Inglaterra a las 12 y media del mediodía. Early lunch, como lo llaman. Ganaba el City fácil. Eh… Gana en el 7 anotaba el primer gol del partido, ganando de cabeza en el segundo palo. Anotaba el primer tanto del encuentro, como digo. Un Arsenal, por cierto, que llegaba con muchas bajas. ¿eh? Esto también es un atenuante para el equipo de Miquel Arteta. En el 12, Ferran Torres anotaba el 2-0 tras una falta de Merrick Laporte bastante flagrante, diría yo. De la que se ha quejado, por cierto, Miquel Arteta. Granit saca, era expulsado en el minuto 35 y a partir de entonces todo ha sido, evidentemente, un paseo para el Titi. Gabriel Jesús anotaba antes del descanso el 3-0 y ya... Tras la reanudación el City ha pisado un poquito nada más el acelerador para terminar eh, endosando esta manita al Arsenal. Los últimos goles los ha marcado Ferran Torres, que funciona muy bien como falso 9, y Rodri. 5-0 para el Manchester City frente al Arsenal y tenemos que escuchar a Miquel Arteta, que evidentemente es el señalado de estos días. Y el hombre que ahora mismo, digamos que las casas de apuestas suena como el más factible para, para ser destituido. Este es Miquel Arteta al término del partido.
2: How much progress do you feel
1: you've
2: made? Dice mi carteta que hablar de progreso hoy cuando pierdes 5-0 no tiene sentido. Dice que también hay falta un puñetazo sobre Chambers en el segundo gol del City. Y agradece fans a los aficionados Miquel Arteta el haber estado en el terreno de juego 3.000 aficionados del Arsenal
1: club. Que han acudido al Etihad Stadium Para vivir este partido Los jugadores del Arsenal al término del partido Han ido a aplaudir su presencia Pinta mal el Arsenal, José Pinta bastante mal eh, Las bajas pueden ser un atenuante, sí Pero también es verdad que hemos visto a un Chelsea hoy, por ejemplo Que se ha quedado con 10 Y que no le ha perdido la cara al partido El Arsenal, sí
2: Pinta mal y lo venimos apuntando desde la primera jornada, que recuerdo que en el, en el análisis que hicimos eh, en la primera jornada después del partido del Liverpool contra el Norwich, hablamos del Arsenal, y yo te decía que te comentaba un poco la falta de, de ambición que ha ido perdiendo en los últimos años, y este año ya te digo que me parece que ha perdido incluso hasta mucha plantilla, no me gusta la plantilla del Arsenal, los jugadores que se supone... Lo han dado todo por Odegar, que bueno, que sí, que en la Real Sociedad tuvo una gran temporada, pero tampoco me parece una estrella en la que pueda caer el peso de un equipo como el Arsenal. Incluso te comentaba fuera de micrófonos que, ojito, veo difícil realmente que el Arsenal pueda descender, pero creo que va a pasar bastante susto esta temporada. ¿eh? A sí, pero... no ser que reaccione rápido y que... No, no sé si Arteta merezca desde ya ser destituido, a no ser que reaccione rápido si las cosas sigan mal y le consiga agitar un poco el árbol y ver si caen un poco de frutos si cambia la dinámica, pero creo que el Arsenal lo puede pasar bastante mal esta temporada.
1: Eh, lo mejor que le puede suceder es que no juega en Europa en este momento, pero el Arsenal es preocupante o en la defensa. Eh, el City no ha tenido que hacer nada especial para marcar los dos primeros goles. Lo curioso es que los dos primeros goles ni siquiera han llevado el sello del Manchester City. Han sido goles cualquiera, goles normales que han encajado el Arsenal y además... Eh, creo que este equipo tiene un problema muy importante De generación de juego A ver si lo suple o lo sabe compensar Martin Odegaard Pero sus jugadores creativos No son tan buenos como para justificar Que sin balón hagan tan poco eh, Aubameyang, Odegaard eh, Saka eh, Sin balón son futbolistas que, que apenas aportan nada y Si dices, bueno, este me compensa no Como tenemos un Cristiano o Messi que no me defienden Pero no es el caso Entonces ahí yo creo que el Arsenal va a tener que trabajar mucho Y hay jugadores ahí que salen un poquito marcados De este partido también Porque eh, por ejemplo, el partido de Rob Holding no ha sido nada bueno, Saka ha sido expulsado por una entrada irresponsable, es el capitán, o fue el capitán, y Aubameyang eh, la verdad es que no ha aportado absolutamente nada, aunque estuviese desabastecido, podía haber intentado algo por su cuenta. Y vamos a pasar al otro gran partido del día, Liverpool 1-Chelsea 1, este lo has narrado tú, José Cueto, y te has llevado una buena impresión del Chelsea, lo sé, pero en general el partido hasta el minuto 60... Ha sido muy divertido. Hay que reconocer que ha sido un partido vibrante. Muy vibrante. Eh, creo que es el
2: primer gran partido. Bueno, también el Tottenham-Manchester City lo fue, pero creo que es el primer gran partido de esta edición de la Premier. Además, fue muy especial porque eh, Anfield empujó como solía empujar en aquella temporada grandiosa del Liverpool en que ganó la Liga. Y sí, has mencionado mucho al Chelsea, pero a mí también fíjate que me, gusta mucho, me gustó mucho el Liverpool. Y uh -huh. te explico por qué. Porque... Lo que decimos un poco, no, que el Liverpool llega esta temporada como un poco tapado, y a este Liverpool hoy le vimos mimbres de esa temporada campeona. Le vimos presionar arriba, eh, le vimos eh, no achicarse cuando las, eh, las cosas del partido venían mal, que el Chelsea se puso por delante, y sobre todo los primeros 20 minutos de la segunda parte, en que fue con todo, sin complejos, avasallar al Chelsea para intentar aprovechar la superioridad numérica en el campo y para... Buscar ese gol, además, con alternativas. Venían centros y el Chelsea se cerraba mucho lo intentaba desde fuera. A mí, los dos equipos me dejaron una gran impresión hoy. Fue un gran partido y no tengo ninguna duda de que estos dos equipos van a estar sin problema entre los cuatro primeros.
1: Estoy contigo. Eh, yo me he llevado una grata impresión también el de Liverpool, José. Recuerdo los goles. Marcaba Havertz en el 22, en el 45 más 3, en la primera parte todavía era expulsado. Rich James por una mano dentro del área, voluntaria, por eso ha sido roja. Eh, Mohamed Salah anotaba desde el punto fatídico. Por cierto, Salah ha marcado sus últimos 14 penaltis en la Premier League y el único que le supera en estos registros es Matt Letizier, que si no me falla lo que he leído anteriormente, marcó 23. Penaltis consecutivos en Premier League Entre 1994 y el año 2000 Pero 14 penaltis seguidos de Mohamed Salah Ha estado bien el egipcio Hoy había por ejemplo cosas interesantes eh, Que nos interesaba ver no? Por ejemplo asistir A esa batalla entre Virgil van Dijk y Romelu Lukaku Ganador Van Dijk yo creo que sí. sí,
2: justo te lo iba a recordar, o sea, en ningún momento perdió, perdió la compostura Van Dyke, se le vio muy metido en el partido, a diferencia de ese primer encuentro que narramos también, que se le vio un poco dubitativo, yo creo que le ganó todos los duelos en los que chocó contra Lukaku, incluso estaba pendiente hasta de corregir a Matip en muchas ocasiones, uh -huh. en las que Matip parecía un poco más disperso, que sí sufrió un poco más con el partido. Si el Liverpool consigue que Van Dyke rinda este nivel, es lo que te digo, que para mí va, va de tapado, pero ojito con lo que pueda hacer eh, esta temporada
1: Vaya suficiencia de Van y eh, Luego otra cosita, en la primera parte Ha habido un cambio, eh, Roberto Firmino Ha sido sustituido todavía, la verdad es que no sabemos Si era por problemas físicos o por un tema táctico Pero por lo menos nos ha ido cojeando Roberto Firmino, es lo que hemos visto en el campo Ha entrado Diego Jota Esto ha pasado en la primera parte, y yo te decía durante el partido Este tabú de no hacer cambios en la primera parte Hay que romperlo ya si el jugador entiende que está al servicio del equipo y el entrenador le explica que este cambio no es por, para humillarle sino porque el equipo lo necesita me parece que tiene que ser una práctica más habitual en el fútbol y Diogo Jota además cuando ha saltado al campo, José, ha cambiado el partido en la primera parte.
2: Eh, sí, es Primer balón que tuvo, se metió dentro del área, provocó un córner y esa fue la jugada que precedió al barullo, a la expulsión de Rich James y luego el penalti. De Firmino te iba a decir, no sé qué me ha sorprendido más y que Klopp club le quitara la primera parte porque la verdad no estaba completando eh, los primeros 40 minutos que jugó, no, no fueron buenos. O que la haya metido en el once titular porque venía lanzadísimo Diogo Jota marcando mm. en los dos partidos iniciales y que hoy haya apostado por Roberto Firmino ante el, el rival de mayor empaque al que se ha enfrentado el líder por esa temporada, me sorprendió por parte del club, la verdad, yo pensaba que ya Diogo Yota, digamos, estaba haciendo con, con ese tercer puesto en los tres de disputa de
1: arriba. Bueno, eh parece que puede haber sido un problemita muscular lo que ha sacado a Roberto Firmino del terreno de juego, lo confirmo lo estoy confirmando ahora mismo, es que acaba de terminar el partido, hace unos minutos nada más. Y bueno, ya por terminar, José, una cosita, 90 minutos de Harvey Elliott, el centrocampista joven que hoy ha aguantado. Muchísima madurez. Sí, 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 ha jugado bien.
2: Se lo ha visto bien, no ha perdido balones, ha estado eh, muy colaborador en tareas defensivas, ha jugado con descaro, ha metido balones al área... Me gusta que arriesguen el pase. Los pases de Harvey uh -huh. Elliott por lo general van para adelante o intenta centrosalaria o trata de meter el balón a un compañero entre líneas. No es un jugador que suele jugar atrás, que suele ser un defecto a veces de los jugadores jóvenes. Y de hecho comentábamos que al principio del partido una jugada que define su atrevimiento. La primera ocasión de gol del partido es un remate de Harvey Elliott bastante lejano, cruzado, fuerte, uh -huh. raso y una jugada que comentábamos que son importantísimas para la moral de los equipos que juegan sobre todo en casa y fue Garbi Elliot
1: el que la protagonizó. Y, y bien a, buena para Elliot porque se quita presión de encima, chuta y ya, a partir de entonces, ya se ha metido en el partido, ¿no? Exactamente. Oye, José, qué bajón, ¿no? Que ahora llega el parón este parón de, selección, de sí. fútbol por selecciones. Pues no llega en un buen momento. Después, de sobre todo, este liverpool chelsea me he quedado con más ganas de ver Premier.
2: Además, casi que este de septiembre siempre es el que más fastidia. Porque uno empieza sí. con ánimo la temporada, va a ir saliendo ya de, de agosto o de septiembre, que ya es un mes más propicio para el fútbol, y le peten el parón de selección
1: En fin, nos vemos en un par de semanas. Hasta luego. Pues nada, se despide de ustedes Álvaro Romeo. Hasta luego, amigos. Adiós.